Und das, was mich heute vor uns bewegt hat, es sind intime Momente, die, die Gott für uns die nächste Zeit ganz sicher vorbereitet hat. Und immer so, wenn wir Richtung Sommer gehen, haben wir meistens so eine Zeit, wo uns Gott da, glaube ich, auch immer wieder daran erinnert und ihm das wichtig ist, dass wir so auf die, auf die nächsten Wochen schauen. Es ist ja auch Urlaubszeit und was hat da Gott vielleicht? Ja? In der Zeit, wo wir ähm, uns auch ein bisschen zurückziehen können, ja? wo Dinge manchmal anders sind. Vielleicht habt ihr auch schon euren Urlaub gehabt. Das ist ja fließend, das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber das hat mich bewegt. Und wenn du jetzt keinen Urlaub von dir hast, äh, dann ähm, kannst du es ja so mitnehmen, weil Gott hat trotzdem eine Menge vorbereitet. Amen. Und ich möchte euch da am Anfang ein kleines Zeugnis reinnehmen, dann noch in der Bibelstelle, aber vielleicht auch so ein paar Momente, die Gott, Gott vorbereitet haben könnte. Ihr könnt ja mal schauen, so was, was spricht der Herr zu euch, was bewegt euch da. Und ich habe mich so in dieser Predigt am Anfang äh, auf einen ganz besonderen, äh, an einen ganz besonderen Sommer erinnert, wo, äh, wo ähm, Gott so etwas ganz Neues möglich gemacht hat. Und zwar war das, äh, als ich ein paar, paar Monate bekehrt war, ungefähr vier Monate, und wir waren auf einer Konferenz. So, wir waren in der Schweiz, das war meine erste Konferenz, und da hatten wir zwei ganz starke Erlebnisse. Eine war, wir haben argentinische Christen kennengelernt, die aus eben Argentinien kamen. Und in Argentinien gab es in den 80ern, das wussten wir natürlich alles nicht, haben wir dann über die Zeit erfahren. In Argentinien gab es einen ganz, ganz gewaltigen Aufbruch. Argentinien war so ein Land, das in einer Krise war. Und Gott hat dieses Land ergriffen und durch ganz viele Christen, ja, es sind in vielen Städten gewaltige Aufbrüche entstanden. Millionen Menschen haben sich bekehrt. Und das Stärkste, was wir damit hörten, und diese Christen haben wir kennengelernt, war, es gab eines, ein Hochsicherheitsgefängnis, es galt als das schwerste Hochsicherheitsgefängnis Argentiniens und da hat Gott sozusagen inkognito einen christlichen freikirchlichen Pastor eingeschleust, der erst nicht wollte, aber dann hat Gott so zu ihm geredet und dadurch haben sich hunderte von Schwerverbrechern bekehrt, Hexenmeister, denn Magie ist in Argentinien ganz krass, Mörder, also das volle Programm, also Leute, die eigentlich lebenslang sind. Und da ist ein geistlicher Aufbruch entstanden. Von fünf Stockwerken haben, hat, die, hat die Leitung, die Leitung Argentiniens für Gefängnisse, hat den Freikirchen gestartet, auf drei Ebenen eine Freikirche zu bauen. Und, die, und drei Evangelisten, drei geistliche Leiter dieser Freikirche in diesem Hochsicherheitsgefängnis ähm, hatten eine Sondererlaubnis bekommen, obwohl sie noch zehn Jahre Gefängnisstrafe hatten, nach Argentinien zu kommen, äh, nach Deutschland zu kommen, um davon zu berichten. Und das war ein starkes Erlebnis. Also da gab es Momente, da habe ich das erste Mal gehört, wie der Herr zu mir so stark unter Christen gesprochen hat, äh, dass da ganz viel passiert ist. Und die zweite Situation ist die, auf die ich heute eingehen möchte. Das war also ein paar, paar ganz markante Tage. Und zwar war ich da in einem Seminar bei dieser Konferenz. Das eine war mit diesen argentinischen Predigern. Und das zweite war mit einem Apostel aus der Schweiz, so haben sie ihn auch wirklich vorgestellt. Also der hatte so ganz viele Hauskirchen gegründet und so. Und ich kann mich an eine Sache erinnern, seine leuchtenden Augen. Ich habe so den angeschaut und die Augen haben so geleuchtet. Und ich bin so, ich habe irgendwie mich angezogen gesehen, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht mehr wie, aber ich bin danach zu ihm hin und habe mich ein bisschen vorgestellt, habe versucht, das Gespräch mit ihm zu suchen. Und ich glaube, ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung, ich habe ihn gefragt, ob ihn irgendwas für mich bewegen würde. Und dann hat er gesagt, ja, wie ist denn so deine Beziehung zu Jesus und kennst du die Bibel? Und ich kann ja die Bibel fast noch nicht, obwohl ich die dabei hatte. Ja? So, ihr kennt ja da meine Story. Und dann hat er zu mir Folgendes gesagt. Er hat gesagt, weißt du, ich hätte einen Rat für dich. 
zieh dich doch mal auf eine Hütte zurück und lies ganz alleine mit Jesus deine Bibel und schau mal, was Gott zu dir spricht. Und dann hat er mich so ein bisschen reingenommen, wie ihm das passiert ist, als er jüngerer Christ war und wie er das heute erlebt und wie da der Herr zu ihm spricht, übernatürlich. Aber es war auch ganz bodenständig, er war nicht ein Diplom-Ingenieur, also er, der, war, der wirkte so bodenständig und so übernatürlich. Also beides kam zusammen, also es war eine Hammermischung. Auf jeden Fall habe ich irgendwie so in meinem jungen Christsein, da hatte ich den Eindruck, ich glaube, hier redet Gott zu mir. Ne? So. Und später bin ich äh, dann wirklich auch alleine auf Hütten gegangen, wer meine Story kennt, kennt die, aber in dem Moment war das irgendwie noch nicht so möglich. Aber Folgendes passierte. Ich bin mit Petra ins Gespräch gekommen und im Sommer, der darauf war, sind wir mit einer Freundin von Petra drei Wochen in unserem Urlaub, sind wir in eine Wohnung gegangen, haben uns quasi drei Wochen lang eingeschlossen, ein bisschen wandern gegangen und haben die Bibel studiert, rauf und runter. Und dazu haben wir uns diese Bibeln hier gekauft und haben... Drei Wochen lang wirklich, bestimmt vier, fünf Stunden am Tag, gesessen am Tisch, haben gebetet, haben die Evangelien gelesen und haben uns unheimlich viele Sachen, hier ihr seht, wir haben die gemacht, ja, so diese, diese Einlagen hier und haben, äh, sind Studienbibeln an den Randsachen geschrieben und ich habe mal reingeschaut und bin erstaunt, was da alles schon so passiert ist, ja, so und das war ein ganz besonderer Sommer und das hat mich für uns heute bewegt, weil ich mich frage, vielleicht hat ja Gott auch einen ganz besonderen Sommer für dich. So irgendwie dieses Zeugnis hat mich bewegt, ja, so vielleicht auch, äh, weil du jung dabei bist im Glauben oder schon ein bisschen länger, ja, oder manchmal haben wir ja auch Momente, äh, wo wir länger mit dem Herrn unterwegs sind und der Herr spricht uns neu an und sagt, hey, wie wär's, wenn du mir, wenn du dir in einer besonderen Zeit, Urlaub oder wie auch immer, man hat vielleicht mehr Zeit, wenn du dir eine special Zeit mit mir nimmst. So, also wir haben ja Sommer, das ist immer noch so der Gedanke, wir haben vielleicht Urlaub und ach, vielleicht spricht ja Gott zu dir, hey, hab Urlaub mit mir, hab so eine richtige Special-Zeit mit mir. Und das wollte ich euch mal so mitgeben und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Ja? So, vielleicht gehst du nicht auf eine Hütte, aber vielleicht ähm, machst du Urlaub und nimmst das mit, weil es dich anspricht und Gott gibt eine besondere Zeit dir, vielleicht jeden Tag. Und äh, das hat dann einen gewissen Charakter. Ja, das hat mich so für uns so als Einstieg bewegt, Momente mit Gott. Und da möchte ich uns jetzt in eine Bibelstelle reinnehmen, im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Verse 29 bis 39. Also lasst uns da einen Moment, Moment auf Jesus schauen. Denn wie gut ist, dass wir Jesus haben? Natürlich. Ne? Und wir sehen ihn, den Sohn Gottes im Fleisch und wie Jesus seine Momente hatte. Und so kann der Heilige Geist uns immer helfen, dass wir nicht irgendwie ein großes Fragezeichen haben. Wie kann ich denn intime Momente mit Gott haben? Sondern ich kann auf Jesus schauen. Er geht ans Kreuz und macht Vergebung möglich, aber durch das, was am Kreuz geschehen ist, durch diesen Austauschsort, haben wir dann einen offenen Himmel, durch das, was Jesus getan hat. Und der Geist kann wieder in uns Wohnung nehmen und kreiert einen neuen Menschen, einen kleinen Christus. Und wenn wir jetzt auf Jesus schauen, als neugeborene Schöpfung, sehen wir als Zweitgeborene den Erstgeborenen und wir sehen das Leben, das in ihm uns nur möglich ist. Amen. Also können wir in die Evangelien schauen und können mal Jesus betrachten. Was waren seine Momente? Und da hat mich eine Bibelstelle für heute bewegt. Ich fange an, Vers 29. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber da nieder und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf und das Fieber verließ sie sogleich. Und sie dienten ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. 
Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jeder Mann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Amen. Also erstmal sehen wir, es ist ein, ein gewaltiger Moment. Also da wird die Schwiegermutter von Simon geheilt. Es gibt einen riesen Menschenauflauf. Ja, würde es vielleicht eine Erweckung nennen oder was immer wir da beschreiben. Viele Menschen finden Jesus und am Morgen, als es noch dunkel war, steht Jesus auf, geht an einem einsamen Ort und betet. Und in diesem Moment mit Gott, vielleicht auch früher, aber ich glaube, da hat wahrscheinlich dann eine Bestätigung stattgefunden. Hört er, mein Sohn, äh, geh in die nächsten Orte, denn dazu bist du gekommen. Also auch Jesus in dieser Einheit mit dem Vater nimmt seinen Stand als Sohn ein und geht weiter. Obwohl die Umstände überwältigend sind. Was für ein Aufbruch. Die Jünger kommen und sagen, Jesus, alle suchen dich. Also sie kommen nicht und sagen, Jesus, super Krise, sondern sie kommen und sagen, Jesus, super Aufbruch. So, und, aber was ist mit Jesus? Jesus zieht sich zurück, um so nah wie nur irgendwie möglich, wie wir heute in diesem Lobpreis so toll gehört haben, am Herzen des Vaters zu sein, auch der Sohn. Ja, er ist eins mit ihm, aber er kann ja gar nicht anders. Ja? Er ist ja auch Mensch und deshalb braucht er ja auch total Gott, auch wenn er keine Sünde kennt und er sucht den Vater. Er, er sagt, natürlich auch Jesus bleibt in dem Moment eins mit dem Vater, aber fast schon, wenn man so sagen kann, so nah wie möglich an ihm und sucht seine Wegweisung, sucht die Wahrheit für ihn als den Erstgeborenen. Kaum vorstellbar, weil Jesus ist ja wirklich völlig eins mit dem Vater von Geburt an. Aber wir sind es jetzt auch. Amen. Wir sind es jetzt auch. Ne? Aber Jesus war eben ohne Sünde in seinem äußeren Menschen, trotzdem aber eben Mensch. Also Jesus folgt dem Herzen, dem Ruf des Vaters als der Sohn. Also ein, ein unbeschreiblicher Aufbruch, aber auch ein ganz intimer Moment mit Gott. Auch für Jesus neu. Auch Jesus ist jetzt 30, 31. Er hat so viele intime Momente schon mit dem Vater gehabt. Tausende über Tausende. Aber es geht ja immer weiter. Und jetzt hat Jesus einen anderen intimen Moment. Können wir das sehen, wenn wir so auf Jesus schauen? Also ich finde das ganz gewaltig. Und erneut eins mit dem Vater, wie wir auch heute im Lobpreis so toll gesungen haben, folgt er dem Ruf des Vaters als Sohn. Und was Jesus dann eben den Jüngern sagt, Markus 1, 38, Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Also, an, also in diesem Moment, wo er den Jüngern das sagt, ja, verkündigt er ihnen, was er auch noch einmal geradezu strategisch vom Herzen des Vaters am Morgen gehört hat. Und wahrscheinlich nicht das erste Mal gehört hat, aber erneut stärkt auch der Herr, der Herr, der Erstgeborene, sich im Vater, wie es später im Garten Gethsemane passiert, in dieser völligen, in Anführungszeichen, Hingabe oder man könnte auch sagen, Abhängigkeit vom Vater, aber ohne Sünde natürlich. ja. Und er folgt aus dieser Einheit mit dem Vater, dem Wort in dem Geist des Vaters. Er folgt ihm. ja. So und so können wir jetzt ihm folgen. Amen. Wir sind jetzt im Sohn auch eins und so können wir jetzt Jesus folgen. Und diese Stelle hat mich so für uns bewegt, dass wir einfach mal schauen. ja. So Wir 
wir gehen in, in, in eine Zeit jetzt vor uns und es ist eben der Sommer. Ja? Vielleicht hast du Urlaub, vielleicht kannst du dich zurücknehmen. Ja? Vielleicht hast du diese und jene Gedanken gerade, ähm, die dich, warum auch immer, wie auch immer gerade beschäftigen. Ja? Aber gerade in dieser Zeit kann das, glaube ich, ein, eine ganz wertvolle Zeit sein, wo wir so nah wie möglich natürlich diesem Einzelnen mit ihm am Herzen des Vaters sein können. So, das möchte ich uns einfach so mitgeben. Hey, schau mal so, so, wie kann Gott dich leiten, in diesem Sommer Zeiten zu haben, wo du als Jünger, als bewusster Nachfolger betest und sagst, Vater, weil wir bringen ja unseren Alltag auch in den Urlaub mit, auch wenn wir uns da entspannen sollten. Ja? So, wir bringen unser Leben mit ja? und dann sagen, Herr, wie, wie kann ich so nah wie möglich am Herz des Vaters heute sein und in dieser Zeit. Und dann lasst uns nachsinnen, ja, was es heißt, im Herrn zu leben und sein Jünger zu sein. Zu vertrauen, ja, seinem Wort, den Geboten für die neue Schöpfung und ihm von Herzen nachzufolgen. Also lasst uns mal schauen, so, äh, was spricht der Gott zu uns? Und ich möchte euch einladen zu einem Sommer, wo wir wirklich so nah wie möglich am Herzen des Vaters sein wollen, sage ich mal für uns. Lasst uns einen Sommer haben, wo wir so nah wie möglich an seinem Herzen sind. Wo wir uns äh, inmitten unseres Alltages, wo wir uns vielleicht auch zurückziehen können, uns auch große Fragen stellen. Ja? So, was heißt das, ein Jünger zu sein? So, wie, wie lebe ich eigentlich von seinem Herzen? So, wie, wie führst du mich weiter, Gott? Hier, was sagt Jesus? Denn dazu bin ich gekommen. Ja, da liege ich vielleicht am Strand oder ich kann mich anders entspannen, aber ich habe eine Zeit zurück und dann frage ich, Vater, ich möchte so nah wie möglich an dir sein und wozu bin ich gesandt? Wozu bin ich gesandt, wenn ich dann aber auch in meinen Alltag zurückkomme? Wenn ich in Situationen zurückkomme, was, was ist denn dein Herz für mich in meiner Jüngersituation, in meinem Alltag gerade, in, mein, in meinem Leben? Ja? Also da möchte ich euch einladen, dass wir mal schauen, ist dieser Sommer auch eine Zeit für tiefe Momente in ihm, an seinem Herzen und auch für große Fragen, für Jüngerschaft, ja? Was heißt es, ihm zu folgen? Weil dazu bist du gesandt, bin ich gesandt. So, lass uns mal schauen, weil wir bringen alle Alltagssituationen ja überall mit. Und wenn du merkst, gerade bricht da so viel um mich herum auf, dann wird es ja oft auch praktisch gesehen herausfordernd, das jetzt mal so drei, zwei, vier Wochen aus allem rauszunehmen. So, dann schau doch, dass du Zeit hast, nah an seinem Herzen zu sein mit den großen Fragen, die du vielleicht gerade hast um da seine Stimme zu hören und auch deine Identität einzunehmen. Wir haben ja dieses Bild gehabt, ja, so im Lichtkegel, ja, in der Intimität mit Gott, dann deinen Stand einzunehmen und sagen, ja, und jetzt? Leiten mich die Umstände oder Jesus, Vater, was ist dein Herz für mich? Wozu hast du mich denn gesandt in dieser Situation? Wer bin ich in dir in diesen Umständen? Was ergreife ich damit? So, und dann können wir weitergehen, auch in einer Zeit, wo wir uns vielleicht noch nicht praktisch mit den Situationen dann im Alltag nochmal auseinandersetzen. Ja, dann haben mich noch ein paar weitere Möglichkeiten bewegt, so vielleicht intime Momente, die wir, die wir haben könnten. Und da, als ich so gebetet habe für den Gottesdienst, dachte ich an die nächsten Gottesdienste hier. Also vielleicht ist das etwas, was so Gott ganz besonders für dich in seinem Herzen hat in den nächsten, in den nächsten sagen wir mal, drei, vier Wochen. Wir werden hier Gottesdienste natürlich haben und wir haben drei Personen, die predigen werden. Das sind Melissa, das ist unser wunderbarer Johannes und äh, das wird der Michi sein. Ja? Und ich glaube, da hat Gott was vorbereitet. Wir werden Lobpreis haben. Wir haben Zeiten. Ja? Und schaut mal, wo spricht euch Gott an? 
was hat er vorbereitet? So einfach, lasst uns immer ein offenes Herz haben. Vielleicht ist ein Moment in den nächsten Sonntagen hier im Gottesdienst, vielleicht auch bei einer Zeit des Gebets nach dem, nach dem Gottesdienst, der vielleicht dein Moment im Sommer ist, dein Jesus-Moment. Ein Moment, der vieles verändert. Ja? Lasst uns damit rechnen. No Limits ist das Camp von den Jugendlichen gerade gewesen. Bei Gott ist immer No Limits. Amen. Wir haben heute über Hunger gesungen im Lobpreis. Hey, lasst uns hungrige Herzen haben. Amen. Lasst uns was erwarten von Gott. Lasst uns ein gläubiges, hungriges Herz haben. Lasst uns kommen, als würden wir das erste Mal in den Gottesdienst kommen. Ich finde, das ist eine tolle Haltung. Jeden, jedes Mal in den Gottesdienst zu kommen, als würde ich das erste Mal kommen. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, als wenn ich das letzte Mal kommen würde, aber das wäre sicherlich auch ein guter Gedanke. Stell dir mal vor, du würdest das letzte Mal in einen Gottesdienst kommen und gehst dann in die Ewigkeit über. Oh, wie viel Zeit werde ich wohl auf meinen Knien verbringen? Also ich weiß nicht, wie lange kann der Gottesdienst bitte... Äh, Mehr als 24 Stunden gehen, oder? Ja, lasst uns doch so kommen, ja? So als wäre es der erste Gottesdienst, sagen wir es doch mal so, ja, wo Gott dich voll erwischt hat. Lasst uns, äh, lasst uns von ihm alles erwarten. Amen. Er ist ein Gott, der hat mehr im Köcher, als wir je dachten. Deshalb betet äh, Paulus in Epheserbrief, dieser Gott, der so groß ist, dass wir ihn mehr erkennen, er beugt seine Knie vor dem Vater und er sagt, er kann viel mehr machen, als wir uns jemals vorstellen können. Amen. Und ich erweitere es mal ein bisschen, über den Gottesdienst hinaus, alles ist möglich in deinem Wohnzimmer, alles ist möglich in deinem Auto, wo immer du gehst. Was kann das nicht für ein Sommer werden? Amen. Komm, lass uns mal für einen Moment beten. Vater, alles, was du in deinem Herzen hast, in diesem Sommer, ob es in einem Gottesdienst ist, wenn wir wirklich auch Urlaub haben oder wenn wir uns zurückziehen, ganz persönlich vielleicht, ja, all das, was in deinem Herzen ist, Vater, es soll geschehen. Alles, was wir heute schon gesungen haben hier, was wir gehört haben, wofür wir gebetet haben. Wir machen unser Herzen weit auf, dass das ein Sommer wird, wo du auf hungrige Herzen antwortest, wo dein Geist ausgegossen wird, wo du uns Momente führst, mit denen wir vielleicht gar nicht gerechnet haben. Aber gleichzeitig wollen wir damit rechnen. Wir wollen einfach offen sein für das, was du vorbereitet hast und was du tun möchtest. Amen. Dann ähm, hat Petra noch einen, einen Gedanken mitgebracht. Denn es kann ja manchmal so sein, hey, wir haben Sommer oder wir haben äh, eine Zeit, äh, wo äh, man vielleicht auch so ein bisschen auf Freizeit programmiert ist. Aber manchmal ist es so, alles Mögliche beschäftigt uns. Dinge sind auch sehr, sehr herausfordernd. Wir bringen vielleicht eine Krise mit oder alles Mögliche kann uns beschäftigen. Aber dazu mehr von Petra. Oh. Ja, also das Thema ist ja im Prinzip intime Momente. Und ähm, wir hatten ja vor zwei Wochen auch den Gottesdienst, wo wir die Sache mit, den, äh, mit diesem Bild hatten, mit dem verlorenen Sohn. Könnt ihr euch nochmal so vor Augen halten. Und ähm, genau, die Bibelstelle würde ich euch als erstes gern nochmal vorlesen. Da kam er zur Besinnung. Moment mal. Stimmt, doch, da geht's los. Also ihr kennt ja die Geschichte, was mit dem verlorenen Sohn los war. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. <lacht> er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 
Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Also es gibt auch Momente, ähm, solche intimen Momente, ähm, die ich habe, also ich, wie ich darauf komme, ist überhaupt so. Ich habe ähm, in meiner Bibel-App ne, ähm, einen Leseplan angefangen und der hieß Aha-Momente. Und ähm, genau, und das war der erste äh, Impuls, der da so war. Und zwar, Aha-Momente sind solche Momente, in denen jemand zum Beispiel in einer Krise ist und auf einmal erkennt, ähm, also ich sage euch erst noch mal kurz, wofür Aha steht. A ist auf Englisch Awakening, also Erwachen, Aufwachen. Ähm, auf einmal erkennen, in welcher Situation bin ich denn hier überhaupt, ja. Und dann H ist ähm, Honesty, also ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein für sich, vor sich selbst und auch vor Gott und auch vor den Menschen. Und das zweite A steht für ähm, Action, also eine äh, Entscheidung treffen, etwas tun. Und ähm, genau, das heißt, dem verlorenen Sohn wurde bewusst, in welcher Lage er sich befindet und dass das beim Vater, also bei Gott, gar nicht so sein müsste. Aber er hatte ja für sich entschieden, ein unabhängiges, von Gott unabhängiges Leben zu führen. Und ähm, das ist ihm auf einmal so bewusst geworden. Ich, ich stehe hier, weil ich habe ein unabhängiges Leben geführt, ich habe gesündigt und eigentlich müsste es gar nicht so sein, weil ich habe einen, einen starken, großen, wunderbaren, liebevollen Vater und ähm, und das hat er erkannt und dann hat er das auch so ehrlich gesagt. Also ihr seht ja, was er da sagt, wie er so beschreibt, was sein Stand ist. Was, also sein Stand ja eben nicht, aber was sein, seine Situation war und wie er da hingekommen ist. Und ähm, ehrlich zu sein, wirklich ehrlich zu sein vor sich selbst erstmal und dann aber auch vor, vor Gott. Und, ähm, und das letzte A, dann wirklich zu sagen, okay... So kann es nicht weitergehen. Ich muss jetzt wirklich umkehren. Ich gehe zurück zu meinem liebenden Vater und bekenne ihm meine Sünde. Ich bekenne ihm auch, ähm, was, was meine Situation war. Und dann diese Situation, wo, wo er dann einfach umarmt wird von dem Vater und der Vater ihn wieder zurücknehmen kann in seinen Stand, in der ihm eigentlich die ganze Zeit gehört hat, aber vor dem er ja ganz bewusst erstmal geflohen ist. Ne? Und dann, aber trotzdem hat es ja nichts an seinem Stand geändert. Also A, aufwachen, erkennen, dann H, ehrlich sein, bekennen und dann wieder das A, Action. Etwas tun, <lacht> nicht stehen bleiben, sondern wieder zurückgehen zum Vater und in das, wer, wer wir sind und was wir in ihm haben. Aha-Momente wünsche ich euch im Sommer. <lacht> Vielen Dank. Also das wissen wir alle, es gibt auch intime Aha-Momente. Amen. Mich hat noch bewegt, in so einem intimen Moment, als ich so gebetet habe, lasst uns einen Sommer haben, wo wir intime Momente mit anderen teilen. Amen. Und vielleicht auch ganz besonders, ich glaube, da ist ja keine Limitation mit wem. Ist natürlich selbstverständlich auch unter uns. ja. Aber lass uns mal weiter so diesen Blick äh, werfen ja, auf die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Haben wir letzten Sonntag gehabt, Johannes so mit seiner, mit seiner Einleitung heute. Und vielleicht ist das auch so diese, ein ganz besonderer Moment vom Herzen des Vaters 
für diesen Sommer für dich. Also ganz sicher hat er Momente für uns persönlich, er will uns immer erbauen. Vielleicht ist das ein großer Moment, dass wir unsere Momente mit Gott, mit anderen teilen, sodass sie ihre Momente mit Gott haben, mit Jesus. Amen. Vielleicht ist das special in diesem Monat. Ich kann mich noch total erinnern. Es war 2002, genau, 2002. Wir hatten uns, ich hatte mich 1900, 1997 Jesus zugewandt und wir hatten eine evangelistische Fernseharbeit. Wer uns kennt, weiß das. Wir hatten, äh, wir hatten ich will mal so ein bisschen zeigen, was, was kann da alles passieren, weil ich fand das so toll, Leute, wie Mimi und das Lobpreisteam uns mit hineingenommen hat. Wir leben hier nicht immer schon in der äußerlichen Freiheit, es geht immer hier los. Es ist ja immer, immer wieder neu dieser Prozess im Herzen. Und wir, wir hatten uns bekehrt, oder erstmal ich, Petra eher, wir kamen nach Fulda und wir begannen eine Fernseharbeit, die sehr evangelistisch war, würde man sagen. Aber wir standen jetzt nicht in dem Sinne vor der Kamera, so also wir haben das ermöglicht. Und dann kam eine Veränderung in 2000 durch eine tiefe Begegnung mit Jesus und 2002 im Sommer haben wir unsere Ausbildung abgeschlossen und ähm, irgendwie brodelte das in uns, dass Gott mit uns einen Schritt weitergehen möchte. Und es ist wirklich so gewesen, dass dann ich einen Moment in Mallorca hatte, wir waren im Urlaub, wo der Herr ganz tief zu mir geredet hat, auf die Straße zu gehen, dann fliegen, flogen wir zurück nach Deutschland und das mündete darin, dass eine Woche später unsere Straßenarbeit startete. Aber ich habe mich gerade an einen Moment erinnert und der, der entstand äh, in Mallorca. Ich weiß nämlich noch, äh, wie ich jeden Tag mit Peter natürlich am Strand war, schließlich ja auch Mallorca, auch noch der Norden, also alles ganz super, ja, also nicht Ballermann, kann man ja auch mal von Gott hingesandt sein, aber da wollten wir ganz bewusst nicht hin. Wir sagen, gibt es irgendwo einen Flecken in Mallorca, wo das ein bisschen anders abgeht? Und da haben wir erstaunt, also ein bisschen Werbung, ja, haben wir erstaunt festgestellt, der Norden, der ist der Hammer, ja, also da hast du totale Naturidylle, also kleiner Geheimtipp, falls euch das interessiert. Aber ich kann mich noch an Folgendes erinnern. Wir waren am Strand und wir haben uns irgendwie so ein paar Tage mit einem Paar dort angefreundet. Die hatten auch kleine Kinder. Und ich saß dort und irgendwie in meinem Herzen war, irgendwie so ganz selbstverständlich, irgendwie so, oh, lass, lass mein Herz ihnen Jesus mitgeben, ja, mitteilen. Aber so in diesem Urlaub und in dem, wo ich auch so einen Prozess hatte, wenn ich für mich spreche, ähm, kam es jetzt nicht dazu, dass ich irgendwie mit ihnen gebetet habe oder sie darauf hingewiesen habe. Was drei Monate später total anders war. Also ich hatte diesen Moment nicht mit ihnen. Aber in meinem Herzen hat es schon angefangen. Amen. Also in meinem Herzen begann das zu wühlen, zu arbeiten. Ja? Vielleicht ist es auch in diesem Sommer so, dass du auf einmal dich in Situationen wiederfindest, wo du irgendwie merkst, Gott arbeitet an dir. Dann lass uns nicht entmutigt sein. Amen. So, Wenn du vielleicht in deinem Herzen merkst, Gott stößt dich an. Ja? Wir sind Söhne und Töchter. So, und dann merken wir auf einmal, oh, da passiert was in mir. Ich bin irgendwie bewegt für eine Person. Aber vielleicht sind wir noch so an diesem kurz vor diesem Action-Schritt, den Petra beschrieben hat, ne? so, dass wir einen Schritt gehen auf eine Person zu. Aber es beginnt eben hier. Und dann können wir beten und können wir suchen. Und vielleicht ist das diesen Sommer auch so, dass du vielleicht merkst, Gott klopft da an und ermöglicht äh, spontan Situationen, wenn du vielleicht verreist bist oder auch im Alltag, weil du Zeit hast oder weil du sowieso in diesem Sommer mit Jesus weitergehst. Das beginnt hier. Und dann ja, lasst uns sensibel sein und einfach beten, auch miteinander beten. Und dann kann Gott eben uns weiter ansprechen. Also wo immer wir reagieren auf ihn und auch da ehrlich sind, wie Peter das jetzt sagte, geht es ja weiter. Und dann kann der Geist Gottes uns in der nächsten Tiefe ansprechen. Er kann den nächsten Moment ermöglichen. Er geht mit uns weiter. Und dann kommt er für euch, für uns, mit uns an einen ganz konkreten Schritt, wo er sagt, komm, ruf die Person an. Und äh, verabrede dich mit ihr. Ja? Ich will einfach so ein bisschen diesen Weg zeigen. Es ist ja nicht irgendwie so, ach naja, ich 
sprech mit einer Person, sondern es ist ein Herzensweg. Es ist ja immer ein Weg, den Gott mit uns geht. Wo wir ihn weiter kennenlernen, aber auch uns. Da können wir unseren Stand einnehmen. Ja? Da haben wir vielleicht mal mit Verdammnis zu kämpfen. Aber Gott radiert das weiter aus und sagt, komm, ich bin mit dir. Ihr könnt ja mal schauen, was euch da bewegt. Ja? Aber wenn es letztendlich ganz praktisch wird, ne? vielleicht ist das wirklich so, oder eine Möglichkeit, dass Gott dich da so führt oder du dafür betest, dass du dich im Urlaub oder in diesem Sommer mit einer Person verabredest und dir dort Zeit nimmst und wirklich betest, wie kann ich diesen Moment mit Gott, wenn ich das beschäftigt, dieser Person nahe bringen. Und da können wir wirklich ganz strategisch auch für beten. Das sehen wir an Jesus. Jesus hat diesen Aufbruch, die Bibelstelle, ein, ein, eine Riesensache läuft ab, aber Jesus zieht sich am Morgen zurück und sucht ganz sicher Wegweisung, wie ihn der Vater jetzt weiterführt. Vater, soll ich jetzt in die nächste Stadt gehen? Was jetzt? Und so können wir auch beten, ja? Wenn wir merken, dass Gott uns Menschen aufs Herz legt, Vater, was ist jetzt dein Weg? Was bewegt dich? Können wir ein bisschen in Sprachen beten, länger, wir können uns mit jemandem austauschen. Aber ganz sicher kann Gott dir dann einen Impuls geben, immer wieder neu auch, wie du, wenn du dich so von Gott geführt siehst, dieser Person einen Moment mit Gott mitgibst. Und manchmal hilft es natürlich auch, sich mit anderen da auszutauschen und da praktische Zeugnisse zu führen. Also das hat mich erneut so für uns bewegt, ja, dass wir, dass wir mal schauen können, wo, teilen, wo können wir unsere intimen Momente mit anderen teilen, sodass sie ihre intimen Momente mit Gott haben. Okay, also lasst uns einen Sommer haben mit Momenten mit Gott auf verschiedenste Weise und ich möchte euch einladen, dass wir uns Zeit nehmen, jetzt noch miteinander zu beten und einfach mal schauen, was hat der Heilige Geist zu mir gesprochen oder was bewegt er gleich jetzt, wenn ihr betet, in euch? Und äh, ja, zu was für einem Prozess lädt er ein? Was betont er vielleicht schon heute? Was kann angestoßen werden? Wo ist vielleicht schon eine Entscheidung, die du heute gleich im Gottesdienst triffst, weil du total gemerkt hast, das Zeugnis von Peter hat dich angesprochen oder natürlich auch was anderes im Gottesdienst, aber jetzt vielleicht ähm, diese Möglichkeit eines besonderen Sommers. Schau mal, hat der Geist Gottes etwas für dich. Hatte ich vielleicht die Bibelstelle mit Jesus angesprochen, um dann zu schauen, so was, was spricht da Gott? Wofür kann ich beten? Wo kann ich meinen Stand annehmen und welche Entscheidung kann ich treffen? Und dann wird der Heilige Geist mit uns weitergehen. Amen. Wollen wir uns so auf so einen konkreten Schritt mit Gott einlassen? Okay, dann würde ich einfach noch mal kurz beten.